0: Herzlich Willkommen zu Diago, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Jan Kroß, neben mir Jonas Minke. Hallo. Wir nehmen auf während der WM-Pause. Wir reden aber nicht über die WM, das heißt, wenn ihr darüber nicht reden wollt und nichts hören wollt, seid ihr hier. Genau, richtig. Aber sowas von richtig. Jonas, wir sprechen heute über Doping im Fußball, wir sprechen heute über absurde Zahlen bei Clubverkäufen und wir sprechen heute über die MVPs der bisherigen Bundesliga-Saison. Und ich würde sagen, lasst uns einfach starten.
1: Letzte Folge des Jahres.
0: Natürlich haben wir auch unsere Vitaminspritzen bekommen. Ja, Vitaminspritzen, Keine Ahnung, Der Doktor hat gesagt, das ist eine Vitaminspritze. Ja, die Vitaminspritzen von Franz Beckenmauer, das war schon vor ein paar Jahren im Fußball ein Thema. War ja aus dem ZDF Sportstudio, diesen Einspieler, den wir jetzt hier zu Anfang genommen haben. Und es ist auch immer noch ein aktuelles Thema. Und bevor wir damit anfangen, Jonas, einmal kurz eine Triggerwarnung. Es wird jetzt gleich gehen um Spritzen, Einstiche. Blut, Eigenblutdoping, allerlei Sachen, die man HSV. nicht machen sollte. HSV ist eine sehr gute Tricker. Ahnung, danke War klar, dass das der St. Pauli-Fan fallen lassen muss. Aber Jonas, wir haben ja wirklich einen aktuellen Fall, weswegen wir in dieser Podcast-Folge über das Thema Doping sprechen möchten.
1: Genau, äh, Mario Vuskovic, ähm, genau, aktueller Fall, wie du schon meintest. Ähm, ja, dessen äh, Probe war positiv, also die A-Probe, die B-Probe stand jetzt immer noch aus. Äh, mal gucken, äh, ob die jetzt geöffnet wird, ob die kontrolliert wird. Genau, es wird, sie, es,
0: es wird sie. Sie wird geöffnet, sie wird kontrolliert. Wir wissen nur noch nicht genau. wann, äh, weil das ist natürlich so ein bisschen verdeckt, wann das passieren wird. Äh, zum, du hast schon gesagt zum Stand der, der Aufzeichnung heute Abend ist es noch nicht geschehen. Mhm. Worauf wurde positiv getestet? Auf Epo, wie es im Volksmund bekannt ist, nämlich in genau. der Langform Erythropoetin.
1: Genau. Ähm, ja, das ist ein äh, Hormon, das tatsächlich in der Niere gebildet wird. Das wird im Körper ähm, äh, gebildet, um äh, die Neubildung von Blutzellen zu stimulieren. Das heißt, äh, daraus äh, werden rote, Blüter, rote Blutkörperchen äh, äh, erstellt. Ja genau, also es, es regt das zumindest an. Genau, genau. genau. Und die transportieren Sauerstoff. Und äh, je mehr Sauerstoff im Körper, desto äh, ausdauernder ist man.
0: Mario Voskovic beteuert gegenüber dem kroatischen Verband und gegenüber Sportvorstand Jonas Bolt seine Unschuld. Und jetzt ist natürlich die Suche nach dem nach dem, nach dem Warum. Also entweder hat er sie wirklich gedopt oder hat er zum Beispiel vielleicht auch einen Gendefekt, dass seine Niere mehr Erythropoietin produziert als bei Normalsterblichen, wodurch halt eben auch ein erhöhter EPO-Wert zustande kommen könnte. Lass uns einmal ganz kurz auf die Definition von Doping gucken. Also die Welt Anti-Doping-Agentur sagt: Doping ist das Vorhandensein einer verbotenen Substanz, seines Metaboliten, eines Markers und den Körperbestandteilen eines Athleten. Doping ist die Verwendung von Substanzen aus den verbotenen Wirkstoffgruppen und die Anwendung verbotener Methoden. Das klingt jetzt ziemlich komplex. Das ist auch ziemlich umfangreich. Wenn sich jemand, äh, wenn man mal fünf Minuten Zeit hat, sollte man sich mal die äh, Liste der verbotenen Stoffe durchlesen. Man ist in fünf Minuten nicht wirklich durch und es ist auch sehr rätselhaft. Es sind ja also alle, allein Sachen wie Aspirinkomplex zum Beispiel, sollte man nicht nehmen, weil genau. da Stoffe drin sind, die in höheren Mengen eine äh, doping-ähnliche Wirkung haben könnten.
1: Ja, also da muss man als äh, Sportler auf jeden Fall schon äh, ganz schön aufpassen. Und es gab ja jetzt auch schon, äh, ich hatte mal letztens, gab es eine Reportage, ich weiß gar nicht, äh, was ist, ich glaub, von der Sportschau, da ging es auch um Doping. Und äh, das ist tatsächlich, äh, es gibt Fälle, wo. Äh, ja, Sportler unwissentlich gedopt wurden. Also da wurde tatsächlich was äh, untergemischt, in ihr Essen zum Beispiel. Oder ja, es gibt ja auch
0: immer noch diese, diese äh, abstrusen Fälle von, das wurde mir in die Zahnpasta gemischt. Ja, ja. Ne? Also A, oft als Ausrede benutzt, aber B, tatsächlich auch schon vorgekommen genau. wahrscheinlich. Und äh, das macht die das ganze Sache natürlich ja. äh, nicht unwesentlich um einfacher oder schwieriger. Das Problem ist natürlich auch, es gibt so umfangreiches Doping. Es gibt natürlich einmal die Pillen, die man schlucken kann. Es mhm. gibt die Sachen, die man sich spritzen kann. Es gibt Sachen, die einen aufputschen. Es gibt Sachen, die die Leistungsfähigkeit steigern. Es gibt Sachen, die einen runterbringen. Es gibt unfassbar viele Sachen und äh, allein im, im Hockey-Nachwuchs, wenn man mal, im, im erweiterten Hockey-Kreis zum Beispiel ist, das wird im Fußball nicht anders sein, da kriegen die Eltern ja schon eine Schulung, was alles so auf diese Dopingliste gehört ja. und äh, was man äh, möglichst vermeiden sollte zu verabreichen, weil gerade bei Kindern, die ja alle nasenlang krank sind, ist das manchmal gar nicht so einfach, da dann die, äh, ich sag mal, regelkonform äh, Medikamente zu finden. Das stimmt. Aber ich sag mal so, aber, Epo nimmst du nicht aus Versehen.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Epo ist ja schon ein, ein äh, wissentlicher äh, Stoff, den man zu sich nimmt.
0: Genau, wie, wie Jonas, nimm uns mal kurz mit, wie wie dobt man mit Epo?
1: Genau, also man muss, ähm, damit äh, es wirkt, muss man äh, dreimal täglich äh, Epo spritzen, sich selber spritzen. Oder naja, gut, Oder man kann es auch bespritzen ein... lassen, das geht genau. natürlich auch. Aber man muss auch erstmal jemanden finden, der das macht, würde ich mal sagen. Ähm, genau.
0: Ja genau, das heißt dreimal täglich über einen längeren Zeitraum, das heißt dann, hat man erstmal, wir, dann ist man erstmal für eine gute Woche oder so abgedeckt, mhm. das Ganze ist dann drei Wochen nachweisbar und das führt dann dazu, dass halt eben diese Produktion von roten Blutköpfchen angeregt wird, das heißt im Normalfall hat man eigentlich so im Verhältnis im Blut so 55% Blutwasser, 45% Blutzellen, wenn man sich jetzt EPO hinzuführt, wird ja diese ähm, na, ja, die Erstellung der Blut, roten Blutkörperchen angeregt. Das heißt, man hat nachher mehr als 50 Blutzellen im Blut. Das heißt, das Blut wird dickflüssiger. Das heißt, das ganze herz system wird beansprucht, weil man muss natürlich diese dickflüssige Pumpe-Sache äh, erstmal durchpumpen durch den Körper. Es ist ja wie so ein alter, ich sag mal, das alte Öl im Auto. Das ist auch nicht mehr schön. Und dann können sie natürlich Blutgrinsel bilden, es kann zu Thrombosen kommen, es kann zu einer Überforderung des ganzen Systems kommen und es kann natürlich sein, dass etwas verstopft wird oder dass man einfach umfällt, tot, umkippt. Es ist nicht gerade selten, dass Epo auch zum Tode führen kann oder auch schon zum Tod geführt hat. Viele Sportler sind daran schon liegen geblieben, gerade auch so aus dem Radsportbereich. Und ähm, naja, dass wir überhaupt Epo nachweisen können, das ist gar nicht so lange her, dass es überhaupt funktioniert.
1: Genau, weil es äh, bis in die 2000 Jahre, 2000er Jahre tatsächlich schwierig war. Ähm, weil die Tests nicht zwischen den äh, körpereigenen und dem künstlich hergestellten EPO unterscheiden konnten. Jetzt gibt es modernere Tests, jetzt ist es möglich.
0: Ja, Wahnsinn überhaupt. Ne? Das heißt, Mario Wuskowicz hat in der A-Probe einen erhöhten EPO-Wert nachgewiesen bekommen. Jetzt wird diese B-Probe, wann auch immer, geöffnet, analysiert und halt eben das, äh, geguckt, ob das sein kann. Die B-Probe ist übrigens das gleiche Material wie die A-Probe. Ja. Das heißt, äh, die gleiche Pipi <lacht> nochmal <lacht> durchgeguckt. Ähm, das heißt, Mario Wuskowicz sucht natürlich gerade nach Erklärungen, versucht das irgendwie nachweisen. Zu können, wahrscheinlich, dass es ein Gendefekt ist. Äh, die NADA, also die Nationale Anti doping agentur wird natürlich mhm. ganz scharf sein zu gucken, ob das jetzt Doping war oder nicht. Wird diese Abprobe durch die B-Probe bestätigt, dann gilt Mario Voskovic laut den Antidoping-Richtlinien des DFB als überführt. Solange er jetzt natürlich keine Erklärung vorlegen kann, wieso er mehr EPO mhm. natürlicherweise produziert als wir alle anderen in diesem Raum.
1: Also was ich mir, äh, also ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, also klar ist die Unschuldsvermutung, Ne, wir wissen es nicht, ob, es jetzt, äh, ob er jetzt gedopt hat oder nicht, aber ich finde diese Erklärung mit einer, äh, ob es eine genetische Erklärung geben kann, also ein, ein Gendefekt oder eine Genkrankheit, wie auch immer, ähm, kann ich mir tatsächlich nicht so richtig vorstellen, weil ich meine die Sportler werden äh, kriegen ja vor, kriegen Medizinchecks, die werden regelmäßig ja äh, kontrolliert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch nicht aufgefallen ist, falls er einen Gegendefekt hat. Es wäre sehr, sehr verwundernswert.
0: Ja. Du hast schon gesagt, die Unschuldsvermutung gilt natürlich auch hier bei Tiago, der Fußballpodcast. Was würde es bedeuten für Mario Wuskowitsch im schlimmsten Fall bis zu vier Jahre Sperre? Selbst wenn diese Sperre um zwei Jahre reduziert werden würde, wäre seine Karriere eigentlich vorbei, oder? Auch, ja. Auf
1: höchstem Niveau? Das denke ich auch. Also ich glaube, das ist dann durch. Also Vielleicht ein, Dresden noch. Ja, <lacht> <lacht> nein. Markus Anfang haben sie ja auch genommen mit seinem gefälschten Impfausweis. Vielleicht, ja. nein, keine Ahnung. Also ich glaube, ähm, wenn das wirklich passiert, dann, ähm, ja, dann ist seine Karriere zu Ende. Ein 21-Jähriger ja. ohne Spielpraxis auf dem Niveau. Das kannst du vergessen.
0: Ich glaube auch, Also du kannst wahrscheinlich bis zu einem gewissen Faktor wieder rankommen, ja. bis auf ein gewisses Niveau, aber ich glaube, immer diese ganz hohen Würden, die sind dann weg. Ich meine, er war im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft. Er war Nein. im erweiterten Ideenkreis, Dunstkreis dieser Weltmeisterschaft, ja. die aktuell läuft. Ob man dabei sein will oder nicht, ist jetzt ein anderes Thema. Aber <lacht> er war halt irgendwo in der ja. Idee dabei. Und für den Verein wäre es natürlich auch natürlich einmal menschlichen Verlust, weil äh, Trainer Tim Walter seine Mannschaft rund um äh, Wuskowitsch natürlich auch mit aufgebaut hat. Und auch aus finanzieller Sicht ein ziemliches Fiasko.
1: Ja, das stimmt. Äh, ja, die haben 4,2 Millionen bezahlt insgesamt, also 1,2 Millionen Euro an Leihgebühr. Dann äh, hatten die eine Kaufoption für weitere 3 Millionen. Ähm, ja, ist ein guter, guter, guter Deal gewesen für den HSV. Aber tja, das sind jetzt äh, 4,5, 4,2 Millionen Euro, die sie vielleicht aus dem Fenster geschmissen Plus haben.
0: Plus halt eben noch Gehalt und äh, Beratergebühren, Gehalt. dann muss man natürlich ja. auch nochmal drauf rechnen. Man hat ja eigentlich sehr hoch gerechnet, was man an Einnahmen wieder einnehmen könnte, weil es gab jetzt schon im letzten Sommer... Loser mhm. Angebot aus England heißt es um die oder über 10 Millionen Euro an Ablösesumme. Man hat er sich aber entschieden zu sagen, nee komm, wir gehen jetzt erstmal noch ein paar Schritte weiter gemeinsam. Entweder bis zum Aufstieg oder halt eben nach zwei Jahren sollte dann halt eben der Innenverteidiger gewinnbringend verkauft werden. Und ich glaube, wir waren uns alle ziemlich einig, dieser Mann wird gewinnbringend ja. verkauft, das wird auf jeden Fall funktionieren. Naja und sollte jetzt halt eben diese Sperre kommen aufgrund der, der positiven B-Probe auch noch dazu, dann hätte man aber auch sportlich gesehen, ein ziemliches Problem aktuell.
1: Genau, ähm, ja, die haben er äh, war gesetzt in der Innenverteidigung. Ähm, das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre, dass sie Ambrosius vielleicht wieder zurückholen. Äh, ja, HSV hat natürlich jetzt auch Glück, in Anführungsstrichen, dass jetzt der Transfermarkt wieder geöffnet ist demnächst. Aber ich glaube, wenn äh, das auch positiv ist, dann kommen sie nicht ohne Transfer weg.
0: Nee, Ambrosius haben sie ja extra nach Karls rausgeliehen, damit er da ein bisschen Spielpraxis sammeln ja. kann, weil halt eben an Wuskowitsch kein vorbeikommen war. Ansonsten haben sie noch eingewechselt Jonas David, der zuletzt ganz gut war, aber halt auch, wie wir wissen, auch mal ein bisschen durchwachsen spielen kann. Und natürlich Kapitän Sebastian Schonlau. Und äh, das heißt, man wäre in der Verteidigung schon sehr sehr dünn besetzt. Mhm.
1: Und das Problem ist, die Vereine wissen das ja auch. Das heißt, äh, das die Preise werden dich. steigen für den ASV <lacht> im Innenverteidigerbereich. Angebot und Nachfrage, genau.
0: willkommen im Kapitalismus. <lacht> Muscovic wäre nicht der erste und würde wahrscheinlich auch nicht der letzte Fußballer sein, der dobt. Schauen wir mal so ein bisschen in die Historie. Allein schon die Wunder von Bern 1954, die könnten, das ist nicht nachgewiesen, aber es weist so ein paar oder so ein bisschen darauf hin, dass man äh, den... Äh, den Helden damals Amphetamine verabreicht hat, weil mehrere Spiele nach der Weltmeisterschaft offensichtlich wegen unhygienischer Spritzen <lacht> erkrankt sind. Also ist, schon offen, also ist schon sehr
1: auffällig gewesen. Ja, vielleicht haben sie auch nur Vitaminspritzen bekommen.
0: Äh, genau, Frank Beckmauers <lacht> patentierte Vitaminspritzen. Ende der 70er gab es auch schon Spiele wie Franz Beckmauer, die über Bluttransfusionen äh, berichtet haben. So ein bisschen unbekümmert, ne? Ach ja, das bisschen Blut <lacht> ist halt ja. Eigenblutdoping. Ja, ja. Kann halt eben dazu führen, gerade so, ich sag mal...
1: Äh, Im Radsport... Ja, gang und gäbe gewesen. lange Zeit. Ja,
0: Stichwort Höhentraining, ne? ja. mehr rote Blutkörperchen wieder hinzuführen, bessere Sauerstofftransporte, das heißt mehr Leistung, weil Sauerstoff wird ja im Endeffekt gebraucht, um halt eben diese Leistung zu bringen im, im Profibereich. Genau. Toni Schumacher, sein äh, Buch Anpfiff war ja für ihn so ein bisschen der Abpfiff. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Er hat äh, in seinem Buch von äh, haufenweise Spritzen und Tabletten ge äh, geschrieben, äh, die vor allen Spielern bei der WM 86 in Mexiko verabreicht worden seien.
0: Ja, das heißt, auch da war eine WM schon äh, mittendrin im Doping geschehen. 93, die Mannschaft von Olympique Marseille vor dem Finale des Pokals, der Landesmeister, also vor dem Champions-League-Vorgänger quasi gegen den AC Milan. Soll eigentlich kollektiv gedopt gewesen sein, nur Rudi Völler nicht. Das, ist auch, das gibt nur einen Rudi Völler <lacht> und der dopt halt nicht. Der Diego Maradona ja. wurde während der WM 94 gedopt, äh, gedopt ähm, getestet und gesperrt. Juventus Turin der 90er Jahre, da fand man so viele Medikamente, das reichte Zitat, <lacht> für die Versorgung einer
1: Kleinstadt. Ja, das ist echt abgefahren.
0: Also auch so ein Didi Deschamps, ja. der innerhalb von einem Jahr 12% der Blutzellen quasi äh, äh dazu gewonnen hat äh, ja das war höchstwahrscheinlich Depo, äh, EPO EPO ja. EPO Doping
1: Ja der spanische Dopingarzt Fuentes ähm Genau, im, äh, der wurde überführt beim Tour de France, also bei dem damaligen Tour de France äh, Skandal. Der hatte auch einige äh, ja, prominente Fußballspieler in seiner äh, Kartei, Patientenkartei tatsächlich. Ja, Patient <lacht>
0: Patientenkartei klingt ja. ja auch sehr schön. Ne? Ja, Viele ne? aus Italien, <lacht> aber auch mehrere Clubs aus Spanien. Ne? Also Real und Barcelona sind da ja. gelistet. Real Sociedad zahlte bis zu rund 330.000 Euro pro Saison an Fuentes. Und ja, auch jetzt äh, der WM-Liebling Guillermo Ochoa. Der wurde mit einem anderen ähm, Spieler beim Goldcup äh, von Mexiko auf das Rindermastenmittel Clenbuterol positiv getestet, angeblich wegen verunreinigtem Fleisch. Davon müsste man so viel also ja, Fleisch wie essen. Wie
1: war das nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich Kilo hätte es auch Kiloweise. Also.
0: Das ist komplett. Unglaublich.
1: Aber die Mexikaner grillen doch auch gerne, oder ja. nicht?
0: <lacht> <Vielleicht>. <lacht> da kommt ja schon mal ein paar, so ein halbes Winter auch so auf dem Grill, natürlich. In der Bundesliga gab es ja auch schon ein paar Fälle. Roland Wohlfahrt zum Beispiel von VfL Bochum, Peter Kuba, Kaiserslautern, Holger Gerke, Timo Zierner, Quito Lanzahat oder auch Ibrahim Tanko. Ibrahim Tanko von Dortmund, das ist, glaube ich, so ein bisschen der jüngste Fall noch. Mhm. Ansonsten ist es alles schon ein bisschen weit weg, weil. Es ist und bleibt halt einfach ein Tabuthema. Ne? Ja. Es heißt im Fußball, das bringt doch nichts. Anführungszeichen genau. unten, Anführungszeichen oben.
1: Ja, ich, ich verstehe es auch nicht wirklich. Also ich meine, das ist ja ein Teamsport. Da, also, warum, was bringt einem als einzelner Spieler zu dopen? Außer, dass du vielleicht im Training den, den, den Trainer beeindruckst und du dann in der Startelf stehst. Also.
0: Ich glaube, da ist so viel Geld im Umlauf in diesem Sport. Ja. Und ich glaube, da geht es um so viel Prestige, so viel Ruhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige Spieler versuchen, jedes Prozent rauszukitzeln ja. und im Epo reden wir in einem Bereich von ungefähr 2% Prozent Leistungssteigerung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es genügend gibt, die das machen und es gibt auch unter anderem eine Studie von dem Ex-Profi Lotfi El-Busidi, der hat unter damals mal bei Mainz gespielt, der 2016 seine Diplomarbeit ähm, rund um das Thema Doping im Fußball veröffentlicht und äh, er kam halt zum Schluss, es gibt flächendeckendes Doping im Fußball, im Profifußball und äh, bis zu einem Viertel aller Bundesliga-Profis haben es damals ungefähr, zumindest schon mal probiert.
1: Abgefahren. Ja, das Wahnsinn, ist schon oder? echt äh, eine hohe Zahl. Ja, ein, ein Viertel. Viertel. In Spanien
0: waren es sogar bis zu 30% Prozent der Spieler und ähm, dieses Vorurteil äh, Doping im Fußball bringt nichts hat ähm, äh, Lofti Albusidi damit entkräftet, dass er gesagt hat, vor allen Dingen in so sehr komprimierten, sehr kompakten Zeiträumen. Mhm. Da bringt es was, zum Beispiel bei einer WM, weil man hat nur kurze Zeit, sich zu erholen und das heißt, man braucht so ein paar Präparate, um diese Regeneration zu fördern und man braucht so ein paar Hilfsmittel im Zweifel, um diese Ermüdungssignale des Körpers zu unterdrücken, womit wir ja schon wieder bei dem nächsten sehr, sehr ungesunden äh, Bereich werden, weil wenn mir mein Körper ein Signal sendet und sagt, Jan, aufhören, es reicht, ja. Jonas, was soll ich nicht machen? Dopen weitermachen ne immer Ach drauf so, so, immer weil, drauf ja,
1: ja. auf jeden Fall und auch immer nicht dopen
0: <lacht> genau und äh, wir ja. befinden uns hier einfach in zwei sehr sehr vollgepackten ja. Jahren also auf es ist Fall. ja Corona das heißt der ganze Spielplan wurde durcheinander gewürfelt dann befinden wir uns in diesem WM-Takt ja. der natürlich auch sehr viel komprimiert hat und ich kann mir auch wirklich gut vorstellen dass ein Mario Woskowitsch wenn er jetzt das gemacht hat bewusst
1: hm. Die WM im Kopf hatte. Das kann gut sein. Dass er sich schon mal vorbereiten wollte, vielleicht.
0: Dass er vielleicht auch rausstechen wollte. Ich rausstechen mein, wollte. Er war ja. ja auch sehr, sehr konstant, sehr, sehr gut.
1: Ich glaube, Einer er. Einer hätte... der besten Spieler auf jeden ja. Fall. Ich glaube, er wäre auch äh, mitgekommen, kann ich mir gut vorstellen.
0: Es wäre auf jeden Fall, er war ja schon immer weiter im erweiterten Dunstkreis, ist ja. U21 Nationalspieler. Also die Hürde wäre nicht allzu hoch nee. gewesen. Es ist natürlich schade, dass sowas jetzt passiert. Ähm, wie gesagt, die Unschuldsvermutung gilt natürlich immer noch. Äh, mal schauen, was diese B-Probe rausbringt. Da bin ich auch sehr gespannt. Ja. Ich würde sagen, lass uns das ganze Thema Doping so ein bisschen hinter uns lassen. weil Ja, ja genug äh, drüber gesprochen. Es gibt noch einen sehr guten Podcast vom Abendblatt darüber. Ähm, äh, unbedingt mal reinhören. Unser zweites Thema heute Abend, Clubverkäufe. Klingt jetzt erstmal man, nicht so sexy, weil man hat ja auch so ein bisschen Angst davor hier und da, ne? aber ich sag mal in Deutschland kann uns ja nicht so viel passieren darüber, wenn wir später ein bisschen sprechen, ja. aber zwei der größten Vereine der Welt stehen gerade mehr oder weniger im Schaufenster und wenn ich jetzt ein Oligarch wäre, würde ich mir denken, hm, welchen würdest du nehmen? Und Liverpool will mir doch gut stehen, oder?
1: Ja, ich würde glaube ich auch eher zu Liverpool. <lacht> <Cool>. <lacht> genau, äh, ja, Liverpool und äh, Man äh, Manchester United äh, sind äh, zum Verkauf. Wahnsinn, ne? Also
0: ja. erst hat Liverpool vorgelegt quasi, äh, das hat so ein bisschen für Unsicherheit bei den Fans gesorgt, dann hat Manchester United nachgelegt mit der Verkaufsabsicht, ne? also Zitat Ultimatives, das ultimative Ziel sei es den Club in eine bessere Lage zu versetzen um seine Chancen daraus Kapital zu schlagen, sportlich wie wirtschaftlich das heißt es werden alle Möglichkeiten geprüft von neuen Investitionen bis hin zum möglichen Verkauf und das hat bei den Fans von Manchester United erstmal für komplette Ekstase gesorgt endlich, die Hexe ist vielleicht bald tot
1: ich finde es wirklich abgefahren, wie das in England, äh, ja, dass die, die Fans kein Problem damit haben. In Deutschland wäre das ja komplett anders. Also, wenn, wenn, Wahnsinn, keine man. Ahnung, ja. Also ich finde, wenn, wenn Dortmund sagen würde, ey, wir verkaufen jetzt unseren Club, da würden die Anhänger ja auf die Barrikaden gehen.
0: Komplett stumm laufen, wenn ich dran denke, ja. als es hieß, Newcastle United wird von Saudi Arabien gekauft, dass Leute dann gefeiert haben auf den Straßen und gesagt haben, geil, wir werden bald Meister. Ja
1: und sich verkleidet haben als als Araber und also. Komplett absurd, komplett absurd. Keiner hat äh, da irgendwelche, äh, ja, hat sich kritisch dazu geäußert irgendwie.
0: Natürlich gibt es äh, Vertreter auch von Clubverbänden Club, äh, oder, Clubverbände, oder Fanverbänden, die sich kritisch äußern, aber mhm. du hast schon recht, es ist eine sehr, sehr leise Minderheit, ja, ja. die sich anscheinend Sorgen macht, von wo das Geld kommt und der Großteil der Fans möchte einfach erfolgreich sein, möchte oben in diesem Konzert der Großen mitspielen. Schauen wir mal auf Manchester United. Die gehören ja zu den Glazers. Die sind seit 2005 der mehr als umstrittene Inhaber des Vereins. Es sind ein Bruderpaar quasi, die da in der Verantwortung stehen. Die jetzt allerdings auch gesagt haben, es heißt nicht unbedingt, dass wir den Verein verkaufen müssen. Aber allein, dass dieser Gedanke geäußert wurde, dass ein Verkauf im Raum steht, der lässt die Fans jubeln, als hätten die gerade die Meisterschaft der Champions League in Heim gewonnen. Und auch noch die WM in Katar. So als einziger Verein, der mitspielen dürfte. So ungefähr ja. muss man sich das vorstellen. Ich sag mal, es ging ja auch wirklich steil bergab mit Man United, seit die Glazers da sind.
1: Ja, seit äh, ja, der letzte Meistertitel ist im kommenden Sommer jetzt schon zehn Jahre her. Ja, und wie gesagt, viele Fans, äh, ja, hoffen, dass, äh, oder geben den Glazers die Schuld an den sportlichen und der äh, wirtschaftlichen Misere und äh, hoffen, dass der Verkauf was bringt und sie sportlicher, erfolgreicher werden.
0: Ja, da sind wir schon wieder in dieser Zwickmühle. Ne? Hauptsache sportlich erfolgreich. Das berühmte Stadion Old Trafford, das Theater der Träume, Theater of Dreams, gilt ja auch mittlerweile als baufällig. Das heißt, es wurden auch viele Investitionen in den letzten Jahren einfach nicht getätigt. Und der Manchester United Supporters Trust, also ein Fanverband, der dann mal offen einen Brief an die Glazers geschrieben, sie haben mit Man United viel Geld verdient. Sie haben hunderte Millionen Pfund ausgegeben, ohne einen einzigen Cent zu investieren. So, das ist jetzt erstmal ein bisschen komplex an, ist aber an sich relativ einfach. Das heißt, die Familie hat 95% der Anteile übernommen, hat aber im Endeffekt den Kauf des Vereins mit Schulden finanziert und diese Schulden, mehr oder weniger einfach gesagt, den Verein überschrieben. Das, <lacht> das ist doch super, dann könnte also, ich mir auch einen Verein kaufen. Ich wollte gerade
1: sagen, dann lass uns das zusammentun und <lacht> auch einkaufen. <lacht> so, das heißt, die haben auch noch reichlich Dividende
0: kassiert, natürlich, aber auch äh, relativ wenig investiert. Ist ein ziemlich ja, bescheidene Kombination würde ich mal sagen, so aus Fansicht, wenn man immer nur kassiert, 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 aber auch relativ wenig dann an Geld ausgeben möchte. Die vergangene Saison, die war ja sportlich relativ durchwachsen bis schlecht und dann hat der Verein äh, auch noch einen Nettoverlust von knapp 116 Millionen Pfund, also ein bisschen mehr als 133 Millionen Euro eingefahren. So, das, jetzt sind, ich,
1: ich, das sind so Zahlen, da kann ich, also ich verstehe halt nicht, wie kann denn so ein Verein noch... Spieler kaufen, wenn die so viel äh, ja, Verlust gemacht haben. Dann schauen wir mal nach Spanien. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das ist, ja, ist nochmal ein ganz anderes Level, ich. So, und die Glazers wollen verkaufen.
0: Ähm, angeblich äh, wollen sie sich einen Wunsch erfüllen, irgendwann mal ein eigenes NBA-Team zu haben. Sie haben ja schon ein NFL-Team. Also im Football-Bereich mhm. sind sie auch schon äh, aktiv, nämlich mit den Tampa Bay Buccaneers. So, das heißt, die Tampa Bay Buccaneers bleiben im Portfolio, die Red Devils gehen bald raus, vielleicht kommen die, die L.A. Lakers oder so dann irgendwie noch mit rein ins Portfolio, keine das, Ahnung.
1: Das wäre krass auf jeden Fall. Es scheint
0: ja so zu funktionieren. Ja. Beim FC Liverpool, da hat das Ganze ein bisschen anders eingeschlagen. Das war so ein bisschen überraschend, als die US-amerikanische Fenway Sports Group, die wir jetzt im weiteren Verlauf einfach nur noch FSG nennen werden, weil das wesentlich kürzer und äh, <lacht> einfacher zu sagen ist. Als sie gesagt haben, wir möchten verkaufen, weil die sind ja schon seit zwölf Jahren Inhaber und ähm, ja die wollen auch richtig Geld machen mit dem Verein jetzt anscheinend.
1: Ja, genau. Die ähm, also Experten schätzen den Verkaufswert auf über 5 Milliarden Dollar. Das sind ungefähr 4,8 Milliarden Euro. Stolze Summe, weil sie ihn ja auch gekauft haben. Oder Liverpool damals ähm Warte mal, äh, genau, sie haben 343 Millionen damals ausgegeben und jetzt Wahnsinn, wollen ne? sie äh, quasi das über das Zehnfache wieder haben wollen. Ja,
0: und das ist auch anscheinend gar nicht so unrealistisch, weil das ist wohl der Marktwert, der äh, den äh, Experten für diesen Verein ungefähr taxiert haben. Warum kann sich FSG das erlauben? Naja, sie haben Liverpool international konkurrenzfähig gemacht, im Unterschied oder im Gegensatz zu den Glazers. Ne? Die haben einen sehr, sehr konkurrenzfähigen Club übernommen, ihn mehr oder weniger runtergewirtschaftet. Die FSG hat einen defizitären Überclub übernommen, aber wieder richtig äh, ja. Ja, auf Hochglanz poliert. Ich meine, unter Klopp hat man fast alle Clubtitel gewonnen. Ne? Man wurde Meister zum ersten Mal seit 30 Jahren. Man hat die Champions League gewonnen, man hat das Stadion, die Enfield Road, modernisiert und ausgebaut. Das heißt, das sind ja auch alles... Kosten, die du mit, äh, naja, dann doch dauerhaften Mehreinnahmen da wieder wettmachen kannst. Ja. Und äh, dieser FC Liverpool ist genauso wie Manchester United eine Weltmarke. Und Liverpool macht allein durch Sponsorendeals in dieser Spielzeit über 160 Millionen Euro an Plus. Das ist doch Wahnsinn. Das, ich, das sind so
1: Zahlen. Das ist ich, ab, absurd. Ja. Auch TV-Gelder. Wie viel haben sie da? Also es ist ja, Premier League ist ja komplett. Äh, Absurd nur noch eigentlich, was Gelder angeht. Es, ich sag
0: mal, man, man liest ja einfach mal so 5 Milliarden Euro. Man ja. muss sich mal klar machen, wie viele Nullen das sind. Ja, ja. Das wird, der, der Zettel ist bald leer, wenn wir das nicht, aus, wenn wir das ausschreiben ja, würden. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht es weiter? So, bei Man United stehen, stand jetzt dann noch ein paar Interessenten. Schlange, ne?
1: Ja, ähm, es, äh, ein Verkauf äh, nach Saudi-Arabien äh, steht im Raum, sage ich mal. Ähm, Steht natürlich in der Kritik, äh, verständlicherweise, ähm, wegen äh, Missachtung der Menschenrechte dort. Äh, da gibt es einige Fälle von dem Journalisten, der aus der saudi-arabischen Botschaft nur noch in äh, Säcken abtransportiert wurde. Also es, das finde ich schon ein dickes Ding.
0: Es, und, und, und dieses Land hat gerade mal eben Newcastle United gekauft. Ja, ne? also, also de facto hat das Land den, den Verein gekauft. Ja. Es gibt noch ein paar mehr äh, interessanten äh, Royals aus dem Mittleren Osten, Superreich aus Großbritannien, in den USA, ein paar Internetriesen. So ein äh, Man United hat jetzt die Rain Group engagiert. Ähm, die hat auch den Verkauf von Chelsea durchgeführt. Und man möchte ungefähr 6 bis 10 Milliarden Euro erlösen. Du schüttelst mit dem Kopf, Jonas. Ich,
1: 10 Milliarden Euro, ey. Ich, <lacht> ich finde es. Ich, das. Ist so eine Riesensumme. Ich finde es immer wieder absurd, äh, ja, über was für Gelder man im Fußball momentan einfach redet. Das ist
0: ich habe mir eben ein Zusatzticket beim HVV gekauft für 2,25 Euro. Ich habe mich kurz geärgert, ja. dass ich mir <lacht> nachher noch eine kaufen muss. Und nachher werde ich nach Hause fahren und sagen naja, Ach. es sind nicht 10 Milliarden Euro. Aber diese ja. 10 Milliarden für Manchester United sind laut Experten aber auch wesentlich zu hoch gegriffen. Der Verein ist ja an der Börse notiert und hat da aktuell einen Marktwert von knapp 2,5 Milliarden
1: Dollar. Ja, ich denke auch ganz ehrlich, Liverpool ist, ist mehr wert als äh, Manchester.
0: Ich glaube, man muss so ein bisschen so. auch betrachten, was hat Man United für eine Strahlkraft. Dadurch, dass die natürlich auch lange, lange, lange vor Liverpool auch standen eine ja. Zeit, ähm, und es natürlich auch sehr clever gemacht haben, sich zu positionieren. In den Staaten, in Asien haben die natürlich eine unfassbar große Reichweite, Werbereichweite, muss man ja ehrlicherweise sagen.
1: Aber Ronaldo ist weg.
0: Und Ronaldo ist jetzt weg. Ja, das ist vielleicht schmälert das ja gar nicht unbedingt die ganze Ausstrahlung. Ich weiß ihr wissen Sie, seit Ronaldo weg ist er auch wieder ein Stückchen sympathischer geworden. Man sucht laut Menu-Umfeld nicht den reichsten Inhaber mit dem höchsten Preis, sondern den besten Inhaber. So, und da ist ein Topkandidat für viele Briten, der einheimische Sir Jim Radcliffe. Der wollte schon ein paar Mal den Verein übernehmen, ist einer der reichsten Engländer, äh, hat an, angeblich auch schon in der Vergangenheit ein paar Angebote abgegeben. Es könnte aber auch sein, dass Ted Lasso bald an der Seitenlinie steht, weil <lacht> zum Beispiel wird auch Apple in Verbindung gebracht mit äh, Man United Und die haben ja auch die Kultserie produziert oder halt auch ein Konzern wie Amazon wird in Verbindung gebracht mit Man United oder Facebook. Klar,
1: kaufen wir uns einfach mal Man United. Und wo ist Elon Musk? <lacht> der fehlt auch noch in der oh Liste.
0: Oh Gott, bitte lass ihm so eine Abstimmung machen. <lacht> bitte. Ja.
1: Soll ich kaufen oder
0: nicht? Oh Gott, ich würde auf Nein klicken. Ich würde unbedingt auf Nein klicken. Mit all meinen Bot-Accounts noch dazu. Aber auch ein David Beckham zum Beispiel ähm, soll Interesse zeigen, zusammen mit einem Konsortium Manchester United zu übernehmen. Und ich finde, das hätte schon wieder ein bisschen mehr Charme. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also Beckham wäre... Ja, also... Klubverkäufe generell irgendwie merkwürdig. Aus deutscher Sicht, <lacht> sage ich mal. Aber David Beckham äh, würde ich es noch eher äh, gönnen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja. Lieber als ein äh, Konzern wie Facebook. Auf jeden Fall. Ja. Liverpool hat ebenfalls natürlich standesgemäß viele Interessenten. Ähm, unter anderem die äh, private Investmentfirma Red Bird Capital Partners, die unter anderem ja auch äh, letztens noch übernommen hat. Die hält schon 10% der Liverpool-Anteile. Dann die Königsfamilie von Dubai. <lacht> Die hat schon 2006 versucht, äh, Liverpool zu kaufen. Äh, dann gab es im vergangenen Jahr schon ein Angebot aus dem Nahen Osten für ungefähr 3,4 Milliarden Euro. Das wurde abgelehnt. Ja, und jetzt äh, sitzen die Investmentbanker von Goldman Sachs dabei, äh, zusammen mit Morgan Stanley, also noch eine riesige Bank, äh, einen Deal einzufädeln. Und ähm, ja, die schätzen den Wert äh, des 19-maligen Meisters auf ungefähr 5 Milliarden Dollar. Also man, man ist ein bisschen konservativer als Menu. <lacht> Wird aber wahrscheinlich am Ende auch mehr erlösen, das oh, sage ich jetzt
1: mal. Auf jeden Fall. Also, für 5 Milliarden werden sie das nicht abgeben, wahrscheinlich. Der Grund, warum diese beiden
0: großen US-Investmentfirmen oder äh, Investoren gerade darüber nachdenken, zu verkaufen, könnte auch am FC Chelsea liegen. Da denkt man erstmal, was hat denn Chelsea jetzt damit zu tun? Ja, wir spulen mal kurz ein paar Monate zurück. Da musste ja der russische Milliardär Roman Abramowitsch verkaufen. Der war ja der Eigentümer von Chelsea und hat dann ein Konsortium rund um Ted Verkauft den FC Chelsea. Die Blues gehören seitdem äh, auch dem US-Amerikaner. Und der hat trotz diverser Krisen, trotz Inflation, trotz Krieg mal eben 5 Milliarden Euro locker gemacht dafür. Und ich kann mir schon vorstellen, dass andere gesagt haben: Hm, wenn der das kann, mit Chelsea, die ja irgendwie so ein bisschen lumpig unterwegs waren die letzten ein, zwei Spielzeiten, dann können wir das auch mit Liverpool im Menü auch schaffen.
1: Ja, ich war auch überrascht, äh, wie er ja. Ähm so ohne groß zu meckern, also hatte ich das Gefühl, einfach den Club verkauft hat. Ich meine, er hätte ja auch irgendwas dagegen tun können. Und, äh, ich glaube, er musste ja. dann ja am Ende auch. ne aber Ja ich, genau, ich er fand's... musste, aber er hat ja nicht, also keine Ahnung. Ich, ich habe so ein bisschen untergetaucht seitdem, ne? Ja, Nichts ja davon gehört. Nee, ganz merkwürdig.
0: Ich fand es aber auch krass, dass so ein Todd Böhli einfach kommt und sagt, weißt du was? Komm, nimm die 5 Millionen, kannst du gerne haben, ich will <lacht> einfach mal einen Club haben, äh, 5 ja. Milliarden, Entschuldigung, 5 <lacht> Milliarden, ich will einen Club haben, ja. Allein, ich will, ich will einen Club haben. Genauso äh, spinnert ja so ein bisschen im vergangenen Jahr die Aktion bei Newcastle United, wir haben es jetzt schon ein paar Mal ja. gesagt, wurde verkauft an den saudischen öffentlichen Investmentfonds, das heißt de facto gehört er jetzt dem Königshaus Saudi-Arabien und ähm, naja, auch da sind die Menschenrechte jetzt nicht unbedingt ganz hoch angesehen. Was aber viele Fans ja einfach nicht stört. Du hast es auch schon ja. gesagt, äh, es ist den Fans oftmals leider egal. Geld spielt bei dem Verein auch keine Rolle mehr. Ich sag mal, im Rahmen des äh, aktuell erlaubt Möglichen äh, wird halt auch investiert. Was könnte in Zukunft noch passieren? Ich sag mal, wir haben schon gesagt, ja, viele US-Investmentfirmen, die ja einen großen Teil des englischen Fußballs besitzen, de facto, ähm, könnten gerade jetzt auch, a, weil äh, Böhli gesagt hat, komm, ich kauf mal eben, sagen, komm, ich nutze die Chance und verkaufe auch, oder sie haben keine Lust mehr auf dieses Wettrennen.
1: Ja, und das wäre natürlich fatal für die Vereine, wenn plötzlich alle sagen, ne, kein Bock mehr und sich dann, äh, ja, kein, kein Geld mehr geben oder, oder verkaufen wollen oder einfach abhauen.
0: Ich meine, das wäre eine Riesenschulden für viele Vereine. Ja. Und das Problem ist natürlich auch, man, man, bestell, man hat ein Feld bestellt man hat natürlich die Büchse der Pandora geöffnet, indem ja. man sagt vor Jahren, okay, wir können Clubs verkaufen in England und ähm, ja, das könnte zum, zu einer Spielwiese werden. Äh, des Nahen Ostens, de ja. facto. Ne? Ich meine, man sieht Manchester City oder auch Paris Saint-Germain, die gehören Investoren aus Abu Dhabi bzw. Katar. Aber was ist, wenn denen auch jemand langweilig wird? Ja. Also Katar hat jetzt gerade diese äh, tolle WM am Laufen <lacht> und äh, Paris Saint-Germain ist ja eigentlich nur, wenn man es böse sagt, ein Marketing-Tool für Fußball in Katar. Ja. Wenn diese WM Komplett. vorbei ist, die werden in den nächsten 30 Jahren keine WM mehr bekommen. Nee. Wenn überhaupt in den nächsten 50 Jahren. Das heißt... Fußball wird da nicht in den nächsten Jahren den allerhöchsten Stellenwert haben. Wie lange bezahlt man so ein Paris Saint-Germain?
1: Ja, also ich glaube, naja, ich glaube, die Kataris, die wollen ja auch gerne ihre, ähm, ihr Nationalteam nach vorne bringen. Und äh, da haben die ja auch schon ein paar Spieler von Senegal äh, einbürgern lassen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie irgendwann, äh, ja. Denn Spieler ausleihen nach Paris. <lacht> Oder keine Ahnung. Du
0: meinst, wenn sie ein gewisses Niveau also, quasi dafür mitbringen.
1: Genau. Und dann ja. einfach, um die dann sportlich weiter zu pushen, keine Auch Ahnung. Interessant.
0: Das heißt, du bist wesentlich optimistischer in Hinsicht und sagst, okay, die, die nehmen Paris quasi als Ausbildungsstelle. Ich bin da pessimistischer unterwegs und sage, die schießen die bald ab und haben keine Lust mehr auf die Milliarden, sondern setzen die in ein anderes Großevent.
1: Das wäre auf jeden Fall die sympathischere äh, Lösung. <lacht> da würde ich mal. also dann brennt es in Paris, glaube ich auch. Was passiert dann?
0: Das ist halt die Frage, die ich eigentlich jetzt in den Raum werfen ja. wollte, in der Hoffnung, dass du eine Antwort hast Jonas. Was also, passiert, wenn sich solche Investoren zurückziehen?
1: Ja, die ganzen Spieler werden abhauen, weil sie nicht mehr bezahlt werden können. Und dann, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es in der französischen äh, äh, Fußballverband ist. Da müssen dann ja bestimmt auch irgendwelche Strafgelder bezahlt werden, wenn irgendwas oder Zwangsabstieg, keine Ahnung. Es ist ja die Frage, wie kannst du so ein ich sag mal, Etat stemmen, wenn auf
0: einmal der größte Geldgeber weg ist. Genau,
1: das sieht man ja in Deutschland. Mit 1860 zum Beispiel war es ja ähnlich. So.
0: Das ist eine sehr gute Überleitung. Genau. Wir können in Deutschland keine Vereine verkaufen. Das ist ein sehr guter Punkt. Aber es gibt so ein paar Schlupflöcher. Aber lass uns erstmal kurz anfangen. Ja. Jonas, 50 plus 1 ist eigentlich jedem Fußballfan ja ein Wort. Ne? Also das, genau. da, da hat jeder sofort ein Bild im Kopf. Das bedeutet, ein Verein kann nur eine Lizenz erhalten, wenn er mindestens 50 Prozent... Also wenn er 50 Prozent und mindestens einen weiteren Stimmanteil am Mutterverein behält. So, das heißt, er hat der Verein, also er, der Verein, hm. hat immer die Stimmgewalt, kann genau. immer alleine entscheiden, de
1: facto. Genau, genau äh, der Verein muss in einer Aktien- oder Kapitalgesellschaft, also ja, genau wie du schon meintest, immer 50 Prozent plus eine Stimme halten. Ähm, genau, das hat kein, kein Unternehmen, kein Konzern, da äh, mehr Stimmungsrecht hat als der Verein.
0: Zumindest juristisch, die, juristisch. Juris, die Juris darf er das nicht. Es gibt genau. ein paar Ausnahmeregelungen, zum Beispiel dürfen Sponsoren, Investoren, Gönner, die ein äh, fußballsportsparte ununterbrochen erheblich gefördert haben, also jetzt über 20 Jahre, einen Verein vollständig übernehmen. Also wir gucken jetzt mal ganz dezent <lacht> auf Leverkusen, Hoffenheim und Wolfsburg zum Beispiel. Ja, genau. Aber grundsätzlich gilt, äh, bei den Investorenregeln geht es um die Stimmen. Stimm Stimmrechtsanteile an der Gesellschaft, aber nicht um die Kapitalanteile. Das heißt, man kann einem Investor auch mehr Kapitalanteile verkaufen, er darf aber nicht mehr Stimmrechtsanteile haben. So, und diese Kapitalanteile kommen zum Beispiel jetzt bei RB Leipzig zugrunde oder zustande. Da hat man nämlich 99% des Stammkapitals der Rasenballsport Leipzig GmbH äh, an die Red Bull GmbH Verkauft, in Anführungszeichen. Ein Prozent <lacht> gehört dann dem Raseballsport Leipzig e.V., aber die Stimmen sind 50 plus 1 konform verteilt. Irgendwie, irgendwo, ah ja. da wird Red Bull uh, bestimmt nichts mitbestimmen Nein, dürfen. Auf gar keinen Fall.
1: Ich glaube, ich meine, in dem Verein sind doch auch sieben Mitglieder oder so oder 15 inzwischen. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, genau. sie mussten ein
0: bisschen aufstocken, ja. aber es sind immer noch viel zu wenige, als das ja. der DFB eigentlich erlauben würde. Genau. In also ganz,
1: ganz abstrus.
0: Und du hast es vorhin schon angesprochen, eines meiner Lieblingsprojekte der letzten Jahre in deutschen Fußball, Hassan Ismaik, der umstrittenen Investor bei 1860 München, der wollte den, ich glaube, mein Lieblingsprojekt war, er wollte den Stadion bauen und rundherum sollten Löwen.
1: Genau, und, in so und, und, ja, und unterschiedliche Löwenarten und aus sieben, also so ganz Weltklasse. <lacht> Weltklasse. Richtig absurd einfach.
0: Was ist passiert? Äh, naja, ja. 1860 ist bis in die Regionalliga abgestiegen. Zwar hatte Ismaik natürlich nicht mehr Stimmanteile. Er hatte aber trotzdem Mehrheitseigner und hat natürlich versucht, so gut es geht, Einfluss auszuüben. Natürlich ja. kann man das dann über verschiedene Positionen, zum Beispiel im Aufsichtsrat machen, sagen, okay, hier sind meine Leute, die würde ich aber gerne dann da in diesem so Aufsichtsrat mhm. positionieren, um halt eben seine Entscheidung, die Juris formal gerecht abnicken zu lassen. Wir haben gesehen, das funktioniert nicht ganz. Anderes Lieblingsprojekt von mir der letzten Jahre, Lars Windhorst bei der Hertha.
1: <lacht> Lars Windhorst ist auch echt ein... Komischer Typ. <lacht> ein
0: schwieriger Charakter, Schwier, glaube ich. Ja. Und äh, ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel für, was passiert, wenn äh, offensichtlich fachfremde Investoren einen sehr großen ähm, mhm. naja, Machtbereich, Geltungsbereich gerne ausüben würden bei einem Verein und äh, auch ohne Stimmenmehrheit ordentlich durcheinander wirbeln können. Seine Stimmen werden ja verkauft. Genau. An äh, 777 Partners, äh, ich habe erst gelesen, an 777 verschiedene Partner. Ich dachte, das wird ja noch viel lustiger <lacht> als der Hast du nicht einen davon, sondern über 770. Aber nein, das ist äh, eine Investmentfirma.
1: Genau, die haben auch schon Anteil, ich glaube, von Instagram, sieben unterschiedlichen Vereinen. Ich weiß jetzt gar nicht, welche, aber da sind äh, belgische Vereine dabei und spanische. Ähm, ja... Mal Gucken.
0: In der Hoffnung, dass sie ein bisschen pfleglicher damit umgehen als äh, Lars Windhorst <lacht> mit war, seinen Anteilen.
1: Der war ja auch schon insolvent. Also ja schon mehrfach. davor. Ja, mehrfach. Also <lacht> ich wie, kann man, wie, kann das, wie kann jemand, der schon mehrfach insolvent war, einen Verein für, ich weiß nicht, wie viel er damit bezahlt hat, 300 Millionen oder was? Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber
0: äh, ja. die Hertha war jung und brauchte das Geld. Und dann kam <lacht> eins zum anderen. Und wir wissen ja, wie das ist. Naja. Naja. Na ja. Ja. Die halbe. Spielzeit ist vorbei, wir befinden uns gerade in der WM-Pause und Jonas, das geflügelte Wort MVP sagt doch ja. bestimmt was, oder? Ja,
1: äh, man, ich weiß
0: gar nicht. Ich glaube, most valuable player, ja, oder? Ja, ne? genau. Das kommt eigentlich aus dem US-Sport, das heißt, das sind die besten Spieler der Saison, die am Ende immer gekürt werden, eigentlich so im Basketball ein ganz großes Ding oder genau. auch im Football, ohne da jetzt besonders Firmen drin zu sein. Und äh, weil wir alle so cool American people quasi <lacht> nachahmen wollen, äh, haben wir mal die MVPs, der bisherigen Hinrunde genau. der Bundesliga gekürt. Und ich finde, bei manchen Vereinen kann man diskutieren, bei manchen ist es glasklar. Und äh, bei meinen Bayern, Jonas, ist es natürlich ja. Jamal Musiala.
1: Auf jeden Fall Bambi, Bambi. wie er genannt <lacht> wird auch. Äh, ja, komplett abgefahren. 14 Spiele, 12 Mal Start, 11, 9 Tore, 7 Vorlagen. Ja, 19 Jahre Standschüler beim FC Bayern. Muss man auch mal erstmal hinbekommen. Ich habe mit 19 was anderes gemacht. <lacht> was ganz anderes Was ganz ich gemacht. anderes wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, und ich habe jetzt auch letztens, der hat doch jetzt schon sein, sein 100. Spiel für Bayern gehabt, soweit ich weiß. Ne? Der ist ein Dauer ich glaub, ich, Also das ist abgefahren mit 19 Jahren und auch jetzt ein Marktwert von 100 Millionen. Pff. Gut, aber da sind wir wieder in, in, in dem ganzen Fantasiebereich ja, irgendwo. ne? aber abgefahren. Gut, man muss natürlich auch sagen, Bayern hat jetzt keine richtigen
0: Zehner, außer eben neben dem Team. Kann aber auch auf den Außen eingesetzt werden oder... Ich finde, er tut auch gerade der deutschen Nationalmannschaft. Während wir aufzeichnen, ist sie noch in, im Turnier, also kleiner Spoiler, wir können nichts verraten. Ähm, er tut der Mannschaft richtig gut und äh, ich finde, äh, das ist ein sehr, sehr aufregender ja. Spiel und ich hoffe, er wird noch lange für Aufregung sorgen und es ist auch lange her, dass ein junger Spieler so viel zum Einsatz kam bei Bayern. jetzt, Wenn man zurückguckt, vielleicht ein Schweinsteiger Müller und Coman, damals auch als Zukauf, der ja von äh, Juventus Turin kam. Aber ja, er ist definitiv einer der bisherigen Gewinner der Saison. Ja. Bei Freiburg, den Tabellenzweiten, da finde ich es schwieriger einzudefinieren.
1: Ja, das stimmt. Ich finde irgendwie, äh, ja, eigentlich ist die ganze Mannschaft im, im Verbund, sage ich jetzt mal, einfach äh, top. Also, das ist ein Streich. Ja, auf, ja <lacht> vielleicht. Man weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt einen rausheben würde, würde ich sagen, Vincenzo Grifo. Genau, 15 Spiele, 9 Tore, 3 Vorlagen auch schon eine stabile äh, Statistik, würde ich sagen.
0: Ja, seinen eigenen Torrekord schon eingestellt in der ersten Liga. In der zweiten Liga hat er mal 14 Tore gemacht. Je älter der wird, desto besser wird der irgendwie. Ne? Das ist das Wahnsinn. Ist Und wann immer er an Toren beteiligt ist, dann gewinnt Freiburg. Also neun Tore, neun Siege. Ohne Torbeteiligung gab es immer noch fünf Siege. Aber das kann auch nur funktionieren, wenn hinten die Bude dicht bleibt. Und das, finde ich, ist ein Riesenskandal, dass der Mann nicht Nummer 1 bei, bei den Torhütern <lacht> im holländischen Torgart ist. Das Mark stimmt. Flecken. Ja. Also wenn wir von der weißen Weste sprechen und wir haben den Fleckenteufel dabei, das
1: ist doch eine Steinvorlage. Ja, echt. Also 15 Spiele, äh, ja, 17 Gegentore nur, 8 Mal zu 0 gespielt. Das ist schon abgefahren. Das ist eine, eine krasse Statistik.
0: Ja, seine Pratenquote liegt bei über 73 Prozent, fast 74 Prozent. Das heißt, er zeigt 2,3 Paraden pro Spiel, vereitelte über die Hälfte aller Großchancen. Es tut mir wirklich, wirklich leid, dass der Mann nicht Nummer 1 ist bei ja. uns Oranje.
1: Ne? Ja, das die stimmt.
0: Die Leipziger haben so einen, ich sag mal, einen Dauerbrenner mit Christopher und Kunku, ne, der auch der vergangenen Saison einfach unfassbar gut war. Der hinkt allerdings so ein bisschen bei den Vorlagen hinterher. Da hat er letzte Saison ja schon nach äh, sieben, gab nach 15 Spielen, jetzt hat er gerade drei, allerdings äh, konzentriert er sich so ein bisschen mehr aufs Tore schießen, weil er hat schon zwölfmal getroffen. Ja.
1: Ist glaube ich Platz, nee, ist er Platz 1 Torschütze? Ja, ist ja. momentan Ja, ist der, ne? ist ja, der beste genau.
0: Torschütze. Ja. Und dann haben wir noch Xaver Schlager, der im Endeffekt erst aufblüht unter Rose. Also seit Domenico Tedesco weg ist, ist er unter Marco Rose Stammspieler, war ja auch schon bei äh, Red Bull Salzburg damals unter Rose mhm. Stammspieler. Und äh, ja, ich sag mal, da haben sich zwei gesucht und <lacht> gefunden, ne?
1: Das stimmt, auch.
0: Bei den Frankfurtern kommen wir auch nicht an Columwani vorbei, ne? Nee. Ich meine, der spielt ja auch bei der WM, hat ja noch den Sprung auf den WM-Zug geschafft, weil Bonsenmer verletzt ist. 14 Spiele, 5 Tore, 11 Vorlagen, 11 Vorlagen, der kam aus Nantes.
1: Keiner Vor kannte ihn. <lacht> ja, und 11 Vorlagen in 14 Spielen, das ist echt eine krasse Statistik.
0: Dann haben wir da noch, zwei, ich sag mal, Frankfurt ist halt auch wirklich gut. Ne, Jesper Lindstrom, ja. Daichi Kamada, könnte man auch zum MVP äh, küren. Union Berlin, da haben wir einen Geraldo Becker zum Beispiel. 15 Spiele, 7 Tore, 4 Vorlagen. Oder einen Julian Ryerson, der war in der vergangenen Saison eher so Ergänzungsspieler, aber jetzt aktueller Stammspieler und äh, Unions wirklich allzweckwaffel. Der spielt als Linksverteidiger im linken Mittelfeld, im rechten Mittelfeld. Also, so einer wäre vielleicht auch was für Dortmund, ne? Ja.
1: <lacht> ja, da, ja, Matsummel, wahrscheinlich spielt er auch gerade einer der Saison seines Lebens. Er ist auch älter und wird irgendwie gefühlt immer, immer besser. Und langsamer. Und langsamer. Ja, gut, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, äh, ja, er bezeugt halt auf jeden Fall im Aufbauspiel 88,5 Prozent Passgenauigkeit. Auch eine stabile Statistik. Ja, und sonst noch bei Dortmund, ja, Yusufa Mukuku. Allein schon, weil er es auch mit zu WM geschafft hat. Und kommt aus der St. Pauli jugend Und kommt aus der St. -Jugend. Aus der St. -Jugend. Kann nur gut sein.
0: <lacht> die anderen Vereine machen wir jetzt mal im Schweinsgalopp. Ja. Wolfsburg, da hätten wir auch wieder die Wahl zwischen Maximilian Arnold, Micky van der Feen, der auch schon mal 15 durchgespielt hat. Den kaufe ich immer bei FIFA in der Karriere. <lacht> Dann kann auch nur gut sein. Felix Mnetscher, ja, kam so ein bisschen aus dem Schatten seines Bruders, ne? Gladbach, Markus Thüram schafft es auch noch auf dem WM-Zug. Jonas Hofmann sowieso gesetzt. Bremen, natürlich, Lücke. F
1: Lücke, Ja. Fülle.
0: Niklas Füllkrug, 14 Spiele, 10 Tore, 3 Vorlagen. Bei Mainz Karim Unisivo ist ja auch so ein Dauerbrenner. -Jahren. Hoffenheim würde ich gerne Grisha Prümmel reinwerfen, war ja auch in unserem letzten Podcast ja. einer der Kandidaten. Für den WM-Kader hat es leider nicht geschafft. Leverkusen, so ein Jeremy Frimpong, der da Topscorer ist <lacht> als gelernter als, Verteidiger. Ja. Und ja. dann in Köln Florian Kainz in äh, Augsburg, Maggie Brischer, ja. der ja auch so ein bisschen wieder Phoenix dass der Asche wieder aufgeschlagen Ja, wollte gerade ne? sagen,
1: auch einer, der, äh, wenn er älter wird, <lacht> besser wird. Er
0: hat ja so einen kleinen Schlenker gemacht in seiner Karriere. ne ja. Bei der Hertha, da kennt sich noch jemand mit Schlenker richtig gut aus, Dodi Lücke Bacchio. war ja ein Jahr lang in Wolfsburg. Äh, Christian, unser Mit-Diago-Moderator hat schon gesagt, oder hat schon geungt, er muss sich jetzt anstrengen, damit er nicht wieder nach Wolfsburg geschickt wird. <lacht> in Stuttgart haben wir noch Vataru Ruendo, der überzeugt, ja gut, in Bochum, äh, Kevin Stöger, da wird das Suchen schon ein bisschen schwieriger nach nach den MVPs. Mhm. Und bei Schalke war ein Tom Kraus, junger Mann und gleichzeitig Stammspieler und ein Axel Kral, der hat in der vergangenen Saison noch für West Ham in Anführungszeichen gespielt, weil er hat nie gespielt. <lacht> da kann okay. man auch nur so spielen. Das war ja. Diago der Fußball-Podcast für diesen Monat. Sehr gut. Ich möchte mich sehr sehr <lacht> gut ich möchte mich bedanken bei Jonas Minkel. Ja, und ich äh, bedanke mich bei dir. Dankeschön, mein Name ist Jan Groß und äh, wir hören uns beim nächsten Podcast, erster Montag im Januar. Bis dann.